0: Guten Tag.
1: Hallo Matze.
0: Ein Jahr ist es her. Ganz genau. Und ich sehe, dass du strahlst und ich sehe im Hintergrund die Sonne. Wo bist du?
1: Ja, ich bin auf einer griechischen Insel, die ich mir dann so ausgesucht habe. Einmal auch, weil ich mit meinem Lebensgefährten hier produziere, also Videos produziere. Und zum anderen ist mir diese Insel sehr vertraut. Seit zehn Jahren gebe ich hier so... Yoga-Retreats, aber ich wusste, ich will irgendwann mal hier auch länger sein und jetzt äh, haben wir da kurz entschieden und sind dann hierher gegangen. Ich bin zwar immer zwischendurch in Deutschland, aber hauptsächlich auch hier.
0: Ich freue mich ja, weil immer, wenn ich dich sehe, heißt es, ein Jahr ist zu Ende, ein neues Jahr fängt an. Ich liebe das immer eigentlich, wenn so was Neues beginnt. Und irgendwie ist so der erste Erste ist so mein mein Lieblingstag eigentlich vom Jahr. Also ich mhm. kann es immer kaum erwarten. Hast du sowas wie einen Lieblingstag?
1: Ein Lieblingstag? Ich habe oft die Dreizehnten. Äh, also mhm. der Dreizehnte, das ist so auch von der Zahl, das ist so eine Lieblingszahl. Das ist oft auch sehr markant oder die Elf dass an den Tagen immer so was Besonderes äh, ist oder passiert. oder äh, Und die Monate, naja, also das ist jedes Jahr anders. Aber ich mag den Herbst sehr gerne. Ich merke immer, dass ich so im Herbst eigentlich eine Hochzeit habe. Das ist dann kurz bevor das dann mein, meine ähm, Arbeitszeit, arbeitsreichste Zeit beginnt. Äh, aber so kurz mhm. vorher, das ist immer so ein Innehalten und das finde ich total schön.
0: Und magst du das Neue oder magst du es eher, wenn es... Gleich bleibt.
1: Ich mag das Neue. Ich setze mich mein Leben lang dem Neuen auch aus. Also neue Situationen, so ähm, auch etwas zu experimentieren, zu schauen, funktioniert es. Heul dann manchmal auch ein bisschen rum, wenn es. Ähm, wenn ich dann merke, oh, das war jetzt doch nicht so toll, ja, mhm. bei, bei Umzügen oder ja, wenn man dann auch so schwere Sachen wie Partnerwechsel hatte, also das ist ja auch mit einer Schwermut und mit einer Traurigkeit verbunden und da merke ich, da, da hafte ich schon sehr an und jetzt äh, momentan beschäftige ich mich sehr wieder damit, erinnere mich an diese Thematik von Anhaften, Ähm, im Buddhismus ja auch, also wie entsteht Leid und so und dann wird mir auch wieder klar, nee, es ist toll, dass das Leben ja immer wieder so Überraschungen und Möglichkeiten mit sich bringt und die nutze ich auch, also wenn ich so zurückschaue und auch nach vorne schaue, die nutze ich, also ich würde nicht sagen, ich bin jetzt fix irgendwo angekommen, wo ich jetzt bleibe und ähm, nee, das das funktioniert nicht in meinem Leben.
0: Wir gucken ja nachher noch mal so ein bisschen äh, aufs große Ganze, also das mhm. heißt, was uns im nächsten Jahr so vielleicht so ein bisschen äh, bevorsteht. Für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, wir machen das ja hier im Grunde zum dritten Mal jetzt. die dritte Jahresprognose. Wir haben in diesem Jahr ja. dann auch Monatsprognosen gemacht. Würdest du dich einmal kurz vorstellen, wenn du, wenn wir uns vorstellen, wir würden uns in einem griechischen Restaurant treffen und ich frage dich, was du so machst. Was würdest du sagen?
1: <lacht> dann würde ich was anderes sagen als in Deutschland, weil hier in Griechenland erzählt man dann, also ich mache, ja, ich war schwimmen heute und <lacht> später. Ach so, ja, schön. <lacht> Genau, also es ist, äh, man, wir tauschen uns hier nie über Beruf oder so aus. Äh, ganz selten, Aber natürlich, ähm, ich möchte mich vorstellen, Kirsten Hanser, seit vielen, vielen Jahren begleitet mich die Astrologie, die ist sozusagen auch mein Guide in meinem Leben und ich bin jetzt doch sehr, sehr lange schon auf dieser ähm, Astrologie-professionellen Ebene, dass ich als Astrologin arbeite, Bücher schreibe, für Magazine arbeite, Podcasts (lacht) produziere Mhm. bei euch Und auch für das Frühstücksfernsehen nach wie vor arbeite und ansonsten auch Mediatorin. Ich habe viele Yoga-Retreats gegeben, also auch die körperliche Ebene interessiert mich sehr und ja, bin Autorin und Reisende, ich liebe das Reisen.
0: Ich finde es total schön, weil wir haben das auch beim letzten Mal besprochen, dass du als äh, erstmal Kritikerin der Astrologie zur Astrologie gekommen bist. Und das ist immer das, was ich sofort, also wenn ich an dich denke, denke ich an dieses Kritikerin der Astrologie und an äh, du sagst, wie sagst du immer, Cosmos Guide? Cosmos Guide. Das mag ich total, weil das ist irgendwie so ein, für mich so ein kleines äh, Label, was ich so bei dir so dran äh, mache und dich irgendwie so besonders macht, weil man natürlich auch manchmal so ein bisschen Angst, also äh, kennen wir ja auch viele, die sagen, oh Gott, was ist das für ein, für ein Quatsch, aber ich finde, mhm. wenn man als Kritikerin oder als Kritiker zu etwas gekommen ist, dann ist es nochmal noch was anderes, da also geht jemand nicht blauäugig an sowas ran, habe ich das Gefühl. Und bei dir auf jeden Fall auch nicht.
1: Auf keinen Fall, nein. Es ist immer noch so, dass ich bei vielen Deutungen sich mir so die Nackenhaare aufstellen. Das bedeutet nicht, dass ich die Einzige bin, die das jetzt gut und richtig macht. Ähm, was heißt gut und richtig? Also jeder betrachtet die Welt aus seiner Sicht. Wir sehen die Welt und wir sehen eben auch die Konstellation so, wie wir sind und nicht unbedingt, wie sie sind. Aber die Astrologie, das ist ja eine Symbolik und als ähm, Astrologin dekodiere ich das, ich interpretiere es auch, aber letztlich dolmetsche ich ja etwas, was da ist. Und meine Kritikerin, ich fand das wirklich, wirklich absoluten Humbug. Ich habe mich eben immer geärgert, äh, weil ich auch so schlecht wegkam ne, bei den Deutungen. Das hat mir so gar nicht <lacht> gepasst und ähm, deshalb habe ich dann auch, an irgendwie hat es mich auch interessiert, <lacht> Also es war so so Anziehung und Abstoßung zugleich und dann habe ich aber das wirklich bei jemandem sehr guten so einen ersten Kurs gemacht. Und da, das war ja eben so augenöffnend und es ist nach wie vor, es hat sich gehalten. Also die Faszination dafür hat sich gehalten, auch wenn es noch weit über die Astrologie hinausgeht.
0: Du hast ähm, im letzten Jahr, ich meine es sind sehr, sehr krasses, besonderes, einschneidendes Jahr gewesen. Und da hast du gesagt, dass die Astrologie dann aufblüht, wenn sich Menschen beginnen, neue Fragen zu stellen. Und ich glaube schon, also dass sich viele, viele Fragen gestellt worden sind. Hm. Wie hast du das Jahr 2021 als Astrologin erlebt?
1: Also ich selber war sehr beschäftigt mit sehr tiefen inneren Prozessen. Und ähm, ich glaube, ich war damit mhm. nicht die Einzige. Ich könnte jetzt auch eine astrologische Deutung dazu geben. Bei mir hatte das mit Pluto zu tun. Allerdings auch diese Thematik in eine Situation reingeschleudert zu sein, in der auf einmal eine Form von Kontaktarmut entsteht, eine Angst entsteht, die je nachdem da andockt, wo wir ja alle auch bestimmte Traumata haben, bestimmte Themen mhm. mit uns. Und auch so kam es, ja könnte man fast sagen, zu einer kollektiven Retraumatisierung, was wir in der Form, glaube ich, viele von uns überhaupt noch nicht erlebt haben. Vielleicht die ältere Generation, aber auch vor dem unsichtbaren Feind und so weiter. Und gleichzeitig vor Systemen oder Regeln, die uns jetzt auf einmal einschränken. Also da kam so viel zusammen, dass auch ich persönlich, ich konnte das zwar immer auf einer meta mir wieder anschauen, das ist ja das Tolle dann, aber dennoch bin ich auch, ohne dass es mir so klar war, in so einen äh, Prozess reingeschlittert, wo mich doch in der Tiefe etwas bewegt hat, äh, was mich dann sehr verwundert hat, obwohl ja wenn von außen betrachtet alles super und toll ist und ich hatte, ja eine, ich hatte ja eine Premium-Situation, weil ich eben gar nicht in der Großstadt war und so weiter und das auch sehr zu schätzen wusste. Also das ist etwas, wofür ich wahnsinnig dankbar bin und dass meine liebsten Freunde, Familie und so weiter, dass ich da doch gut begleiten konnte, auch über die Ferne. Aber das politische, globale, das interessiert mich sehr und von daher fand ich es auch wahnsinnig spannend.
0: Du hast ja auch gesagt, dass in dem Planeten wechseln, dass das Neue sichtbar werden wird. Was war für dich so das, naja, sichtbar Neueste?
1: Also das sichtbar Neueste war, dass wir ja in relativ kurzer Zeit einen unglaublichen, ähm, also dass vieles überhaupt noch funktionierte, war ja nur dank Technik. Also dass wir dieses Instrumentarium Technik überhaupt haben, was wir jetzt auch nutzen, Mhm. Und viele ja auch vorher schon genutzt haben, aber da war es ja immer noch so ein bisschen, hm, ja, das wissen wir nicht. Und äh, dann auf einmal war man so darauf angewiesen und das war eine Technologie-Booster, hatte ich das, glaube ich, auch genannt. Einerseits und auch das, wie gut, dass wir das haben.
0: Was ich auf jeden Fall wiedergefunden habe, in den, in dem, wie wir drüber gesprochen haben, und das war für mich im letzten Jahr noch gar nicht so. So sehr sichtbar, das war für mich das Neueste, ist diese, du hast das Wort Positionierung damals, glaube ich, auch wirklich benutzt. Und das Gefühl habe ich, äh, also wird, das Gefühl habe ich, dass es immer, immer größer wird, dass es eigentlich immer mehr verlangt wird, also wie so unsichtbare Kräfte, die sagen, du musst dich positionieren. In einem gefühlt immer komplexer werdenden Weltkosmos, ähm, muss man sich entscheiden, auf welcher Seite man steht. Und und, und das ist gar nicht mehr äh, möglich und ich merke auch, dass es immer mehr darum geht, dass Menschen sich auch wirklich dann mit dieser Seite, mit dieser Meinung identifizieren. Was ich auch, äh, dem ich auch kritisch gegenüberstehe. Äh, ich, ich sehe nur diese, diese Kraft. Äh, das ist das, was mich, äh, wo ich im letzten Jahr noch so äh, dir zugehört habe und das so wahrgenommen habe, aber da so ein bisschen muss ich sagen, echt unterschätzt hat, in welche Dynamik das irgendwie äh, bekommen wird. Wie ging es dir damit? Hast du das auch beobachtet?
1: Ja, diese Aufspaltung, die stattgefunden hat, das hat mich sehr schockiert. Es gibt eine Konstellation, unter die ich das äh, setzen würde, auch zwischen Saturn und Uranus, die Quadratur. Und ähm, es war so eine äh, Frontenbildung und das hat sich so viel gespalten, selbst innerhalb von Freundeskreisen, wo ich gedacht habe, ja. wow, jetzt wird doch dieser Gedanke von ähm, Gemeinschaft und äh, Gleichgesinnte, ein, in Anführungszeichen, aber auch Freundschaften, ähm, wieso ist es nicht möglich, da, sage ich mal, einen, einen kühlen Kopf zu bewahren, auch wenn ganz unterschiedliche Meinungen da sind. Also es ist eher eine Frontenbildung und eine alles, was man vorher so gelernt hat an Toleranz, ist auf einmal vollkommen zunichte gemacht. Also da, da würden mhm. auch Menschen an Pranger gestellt werden. Und das hat mich sehr ja, nachdenklich gemacht.
0: Im letzten Jahr hast du die Überschrift gegeben, Brave New World für das Jahr, weil ich dich dann immer so nötige, so eine Überschrift zu finden. <lacht> ähm, und ähm, würdest du sagen, dass die noch passend ist? Über das, über, über so rückblicken auf das Jahr?
1: Es war ein Wunsch, dass zum, also wenn ich es, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich es betrachte, wie schnell wir mit äh, einer Krisensituation umgegangen sind, wie schnell auch Was Mhm. angeboten wurde, wie schnell wir uns digitalisiert haben, nochmal in rasender Geschwindigkeit, um auf nichts zu verzichten, weiter tolle Kochtipps zu bekommen, Therapeuten, (lacht) ähm, Yoga und so weiter, äh, finde ich, das haben wir schon wirklich ganz schlau und schnell hinbekommen. Ja, mhm. ähm, uns mit allen zu Kontakten eben dann via Zoom und sonstigem. Ja, ähm, dann das war ja die Notwendigkeit. Also es war so ein, so ein Geschmack zur Zukunft. Und äh, was Zukunft auch angeht, ich würde schon sagen, es, wir befinden uns in einer Vorläuferphase, in einer Übergangsphase. Das habe ich, glaube ich, auch letztes Jahr schon gesagt. Diese Übergangsphase hält auch Noch eine Weile an. Es wird ganz wichtig sein, zum Beispiel im nächsten Jahr auch wirklich der Angst, die da ist und auch der Angst, die da war, äh, entgegenzuwirken mit Mhm. Hoffnung, mit ähm, einem Glauben, mit einem Idealismus von mir aus auch und mit Idealen und ähm, insofern befinden wir uns in einem Übergang in eine wirklich äh, neue Welt
0: Mhm, mhm. Bevor ich dich äh, dazu nötigen werde, die Überschrift für das kommende <lacht> Jahr äh, zu sagen, lass uns einmal kurz, also wir nehmen auf äh, jetzt Mitte November, lass uns einmal kurz in den Ist-Zustand gucken. Also wir bringen das raus Anfang, Mitte Dezember. Wo würdest du so unsere Reise, unsere Übergangsreise, wie würdest du die gerade stationieren?
1: Die Übergangsreise, also jetzt nur in diesem Jahr erstmal gesehen, wir steuern jetzt auf einen, kann man schon fast sagen, Showdown zu, der an Weihnachten ist, diese Konstellation von Saturn und Uranus, die uns das ganze Jahr begleitet hat, ähm, die Aufspaltung, von der ich vorhin gesprochen habe, aber auch die diese Kritik an ja dass man also das körperliche einer das fing eigentlich Uranus in Stier fing an mit Me Too und diese Debatten neuer Feminismus ja habe ich das mhm. auch genannt das wurde ja jetzt viele viele Themen mussten ja jetzt beiseite rücken ähm, aber die Gleichstellung was passiert ähm, mit unserer Körperlichkeit wie frei sind wir also diese ganzen Themen da ist so viel untergegangen äh, weil mhm. etwas anderes viel größer geworden ist Und die Thematik von Regeln, Gesetzen, was bedeutet Freiheit, wie wichtig ist es jetzt eben uns zum Beispiel auch wieder auf Thema Klima und Umwelt, unseren Fokus zu richten, das bekommt jetzt wirklich am Heiligabend sogar oder im Dezember ist es die dritte Konstellation von Saturn und Uranus und die hat uns das ganze Jahr über begleitet. Also da wird auf jeden Fall schon mal etwas klar, Was die neuen Regeln betrifft, was die Gesetze betrifft, auch die eigene Positionierung, wie du es genannt hast, auch die Thematik von Individualität, die Thematik aber die keine Krise ohne Beute, wie wollen wir leben, in welchen Gemeinschaften würden wir gerne sein, welcher Bezug zur Natur ist möglich äh, war überhaupt möglich? Es war ja kaum noch einer möglich, Also, es sei denn, man hatte einen Hund, phasenweise. Mhm. Ich habe ja einen zum Glück. <lacht> Und mhm. das ist eine, ein Thema, was ein bisschen abgeschwächter nächstes Jahr wird. Also ich sag mal, wenn wir durch Phasen der Pandemie dann irgendwann auch wieder rauskommen, auch den Blick währenddessen trotzdem auch woanders hinzurichten. Und wir befinden uns auf der in dieser neuen Welt, war ja deine Frage, wo befinden wir uns eigentlich? Ähm, der erste, also ein kleiner Vorgeschmack kommt nächstes Jahr im Sommer, wenn Planet Jupiter ins Zeichen Widder wandert. Da kommt schon mal so eine Aufbruchsstimmung ähm, auf. ja, Also eine mhm. stärkere, als wir sie äh, bisher erlebt haben. Jetzt war es mehr so ein Nachholen im letzten Sommer dessen, was man verpasst hatte. Und im nächsten, äh, zwischen Mai und Oktober, Es ist so eine Aufbruchsstimmung, es ist auch eine, ich würde nicht sagen eine Rebellion, aber es ist auch eine Energie, wo jeder Einzelne wieder so das Gefühl bekommt, äh, ich kann da was machen und es ist auch wieder eine Jagd auf schnelle Erfolge, Mhm. wo wir jetzt auch umgeschaltet haben, was Werte angeht, Ende des Kapitalismus, das waren ja alles Themen, die uns sehr bewegt haben und die uns noch bewegen, die ja währenddessen auch weiter gelaufen sind, nur wir hatten gar keinen Kopf mehr dafür. Und der ein großer Auftakt ist dann in 2023, wenn Pluto zum ersten Mal in das Zeichen Wassermann wandert, also der Zusammenbruch der alten Struktur, der alten Systeme, der alten auch durchaus äh, auch Regierungssysteme und mit Pluto in Wassermann eben auch der die Möglichkeit, wie können wir die Technik so integrieren und möglich machen, dass sie uns wirklich zugutekommt.
0: Also es das heißt, wir sind ja einmal so Zoom jetzt Dezember, also ich, ich übertrage es mal. Es knallt nochmal mal richtig. Mhm. Ähm, ja. äh, es kommt nochmal zum, zum Showdown. Also ich sehe hier so zwei Cowboys gegenüberstehen ähm, an Heiligabend, die äh, <lacht> sich vor dem treffen. Und äh, ich sehe dann aber so ein bisschen den Ausblick äh, Richtung Sommer im nächsten Jahr, dass, dass ich vermutlich vor meinem Fenster hier ganz viel los sein wird. Und äh, dass aber 2023 wiederum hier nochmal eine ganz andere, äh, dann hier vielleicht irgendwie an, gar, gar keine Autos mehr unter Umständen stehen.
1: Zum also, Beispiel? So also äh, Dinge, mhm. Pluto in Wassermann, also das ist dann 2023, der geht aber vor und zurück nochmal in Steinbock und hin und her. Letztlich geht er dann exakt, ähm, da muss ich wirklich nachschauen, es sind immer so viele Zahlen, ich war auch noch nie so besonders gut in, in Mathe, aber der Pluto äh, wandert dann letztlich, genau 23, dann endgültig Ende 24 in Wassermann. Aber mhm. der Auftakt ist 2023, genau. Und da geht es eben um Dinge auch, ich glaube, die liegen noch außerhalb unserer Vorstellungskraft. Was das nächste Jahr angeht, also mit dem Weihnachten, da denken jetzt alle, oh Gott, der Onkel oder die Tante. oder. so. Also man darf es nicht so privatisieren mit diesem Saturn-Uranus. Das sind kollektive Ereignisse. Jetzt momentan, die Zahlen gehen hoch. Die Angstwelle nimmt wieder zu. Mhm. Und ähm, Auch die Angst natürlich um Menschen, auch zeitgleich äh, ein interessanter Kreislauf in diesem Winter partnerschaftlich gesehen, also da auch zu sagen, auf wen ist Verlass und ähm, das mache ich jetzt dingfest, ja, weil ich brauche wirklich eine Stabilität, also ich denke auch, dass viele was gelernt haben auch was das nur eigene ich und meine Bedürfnisse und wie ich es gerne hätte sondern auch sehen was was ist wirklich was sind wirklich meine Werte ich glaube es ist auch eine wahnsinnige Lernerfahrung gewesen und dass wir da eben auch noch mal was rausziehen aber es kann jetzt durchaus noch mal im Dezember es wird ansteigen das glaube ich und auch was die Regeln zum Reisen wie ist es mit der dritten Impfung? Diese Geschichten werden uns jetzt sehr beschäftigen. Ähm, Noch mal heiße Diskussionen, noch mal noch mehr Aufspaltung, vielleicht auch eine Rigorosität, die damit einhergeht. Und uns da nicht einfangen zu lassen von der Angst, ist eine große Aufgabe. Also zurück in eine Freiheit zu kommen. Und im nächsten Jahr das ist sehr schön, zum Beispiel im April auch, was ich vorhin gesagt hatte mit der Ganzheit, dass es eine ein, ein sehr, sehr spirituelle Konstellation gibt. Und spirituell, da denken ja immer alle, ach, irgendwie ein Schleier, Duftlampe ist an und man muss da irgendwie Mantren singen oder so. Aber dieses äh, Spirituelle, also wirklich globaler auch zu sein und zu denken in seinem ganzen Verhalten ob das das Konsumverhalten ist, ob das die Werte sind, ob es mit, äh, ja, Konsum hat ja auch mit Klima zu tun. Und mhm. das, was mit dem Pluto in Wassermann geschieht, also was heißt mit uns als Symbolik, ne, ist eine Dekodierung, ja. der Pluto macht gar nichts. Ja, und Venus Mars machen auch nichts. Das ist ja nur eine Dekodierung von Symbolik, die Astrologie. Das, was da passieren äh, kann, liegt glaube ich momentan noch außerhalb unserer Vorstellungskraft und unsere Vorstellungskraft ist ja auch so gebrieft auf, auch oft evolutionär gesehen, auf das, was Angst macht, auf das Aufpassen, Mhm. auf schlimme Szenarien und dem entgegenzuwirken, das ist eine der großen, ähm, also das ist würde ich allen sagen, So, bis April, nehmt euch mal richtig viel Zeit, eure Gedanken mit Gefühlen und so weiter, also kollektiv vielleicht auch gemeinsam, da wirklich etwas zu machen, eine Ganzheit zu schaffen im Körper, sich nochmal verbunden zu fühlen mit anderen und zu sagen, wir setzen dem etwas entgegen, der Angst ohne dass wir sagen, mhm. Angst ist Illusion, das gibt's doch alles gar nicht. Ja. Also, ohne was, so einen Schleier drüber zu legen. Mhm. Das wäre, um dann in wirklich eine, einer anderen Power und Kraft nochmal durchzustarten von Mai bis Oktober und so. Das ist eine sehr, sehr kraftvolle Zeit. Also, da gibt, da wird's viele, viele neue Projekte geben. Da, da wimmelt's nur so an Ideen und es ist auch eine, so eine kampflustige Zeit, aber ich, aber jetzt nicht kampflustig im negativen Sinne, sondern eher so Eroberungspower hat es, ja, also wo eine Beschleunigung stattfindet und dann wird es wieder etwas langsamer so zum Herbst, Winter hin und ähm, ja, was ich damit sagen will ist, dass wir, es ist toll auch bei großen Systemen anzufangen, aber letztlich daran glaube ich, ist einer meiner Glaubenssätze, Veränderung beginnt bei uns selbst.
0: Da glaube ich auch dran. Ja. Also, das ist äh, äh, absolut. Also, ich glaube, dass äh, das Außenverändern geht nur über das, da können wir nur erstmal bei uns selber anfangen. Ja. Bin ich auch fest von überzeugt. Und dann
1: eben autofrei p- p- pflanzen. Es gibt ja so tolle Projekte, die stattfinden und dass das auch protegiert wird. Also, die Energie wirklich auch dahin zu lenken und das ist, es wird immer wieder irritiert werden. Es das heißt immer wieder: Ja, man kann ja jetzt nicht nur positiv, man kann doch jetzt nicht nur auf das und so. Also natürlich mhm. gibt es da Stimmen, die gibt es auch in einem selber, ja. Aber das ist die, das ist für mich mit das Wichtigste zurzeit um in dieser Matrix, in der wir uns befinden, wenn du so willst, ähm, eben auch eine ne, ne neue. Kodierung stattfinden zu lassen.
0: Das heißt also so, wir, äh, wir sind ja schon voll im nächsten Jahr drin. Du siehst so ein bisschen in der Dekodierung, dass wir im Anfang des Jahres eher nochmal schauen sollten, um die eigene Ganzheitlichkeit zu kümmern, die eigene Angst anzugucken, äh, den, den Umgang damit zu lernen, Körpergeist zusammenzubringen, um dann eigentlich die Energie zu haben, auf den Zug aufzuspringen, der sowieso dann reinrollen wird, äh, im, im Sommer Richtung Herbst mit, mit all den, all der Aufbruchstimmung und dass man dann eher nicht sozusagen zusammengesunken aus der Angst fertig, sondern eher mutiger draufspringen kann. Ist das so ein bisschen das, was du
1: Genau, dass man diese äh, Kraft nutzt des Sommers, dass wir zum Beispiel auch in, nicht alte, in, in die alten Systeme, alte Systeme, erinnere dich, Zusammenbruch der Systeme, Pluto in Steinbock, ja, das läuft jetzt seit 2008. Mhm. Und also wo, wo wirklich ein Fundament ausgehoben wird, so könnte man es fast bezeichnen.
0: Wow, also, also doch schon so fundamental eigentlich.
1: Ja, fundamental, auf jeden Fall. Mhm. Und diese, da ist ja vieles des Alten, sage ich mal, oder der Tradition, hat ja was ganz Gutes, das gilt es zu bewahren und auch fortzusetzen. Vieles gibt es aber auch, worunter jeder leidet und keiner mehr so richtig daran glaubt und ähm, Mhm. das… Das entscheiden ja auch wir, wie verhalten wir uns dann in den kniffligen Situationen? Und in diesem, äh, das, wenn wir dann auch wieder in diese alten, äh, das, die Menschen verändern sich nicht schnell. Also in einem Menschenleben, da kann man gar nicht so viel machen. Also, wenn man das so geschichtlich betrachtet, ist es ja immer ein langer Zeitraum, ja. Und in diesem Winter, um darauf zurückzukommen, geht es darum, vor allem partnerschaftlich. Auch die Themen, weil da haben wir ja auch Gender Themen, Gleichstellungsthemen, ähm, Angstthemen, wie stark wirken alte Traumata in Bezug auf das Einlassen. Thema Liebe, Partnerschaft interessiert alle am allermeisten immer. Und doch sind wir da immer Anfänger oder es ist immer alles irgendwo mehr oder weniger schwierig oder so. Und ähm, mhm. also nicht bei allen, aber bei vielen. Und in diesem Winter äh, das ist zum Beispiel auch der Winter, sich diese unangenehmen Verbindungen, die man noch hat, vielleicht auch nochmal vorzunehmen, auch äh, mit dem, was in der Vergangenheit liegt und so ein Stück weit auch aufzuräumen in Richtung Verzeihen oder Aussprache, also darum geht es auch innerhalb von Partnerschaften und es geht auch um Freundschaften und auch mit Sage ich mal, Feinden, also vielleicht doch einen Weg, Feinden, in Anführungszeichen, ne? mhm. einen Weg zu finden, äh, zu kommunizieren äh, und, und auch da etwas Neues zu schaffen. Und die Möglichkeit besteht, also das, das sieht man astrologisch auch dann im Februar, im März, dass es dann äh, tatsächlich auch in, in etwas Neues geht, wo man sich wirklich nochmal rauspellt aus diesen alten Konzepten, Korsetts, ähm, von Auge um Auge oder so. Also alles, was ja auch sehr mit dem christlichen Glauben, den Zehn Geboten und so weiter zu tun hat. Weil ähm, ein Wunsch nach Religion und Glaube ist auf jeden Fall da nächstes Jahr. Umso schöner, wenn sich da auch etwas Neues reinmischen kann. Und ich glaube, dieses Neue zum Beispiel auch ähm, zu glauben, das sehe ich, also das ist noch nicht so richtig manifestiert, dass es Mhm. ähm, viele, viele Menschen vor allem, umsetzen können. Aber die Versuche sind da.
0: Die, ah, okay, was, aber was glaubst du, warum das äh, Menschen nicht umsetzen können?
1: Ich glaube einfach, wenn man evolutionär ähm, oder je nachdem, welche Generation das ist, jede Generation äh, hat ja wieder andere Möglichkeiten mit im Gepäck und äh, manche, denen fällt es glaube ich sehr schwer, manche Generationen, denen fällt es schon sehr schwer aus einer alten Prägung, Konditionierung, rauszukommen. Es waren ja auch immer so schnell versprochen, so zack, weg ist man und äh, raus und jetzt bin ich gelöst. Und ach, ich habe alles losgelassen, toll, super. Ja, <lacht> bis zum nächsten, mhm. sage ich mal, auch jetzt zum Beispiel der Pandemie. Äh, wo? Warum sind die Psychiatrien voll, die Therapeuten ausgebucht, äh, die reihenweise, gerade Jugendliche und so. Äh, weil eine Angstthematik und auch etwas an Angst, was immer noch vorhanden da ist, so stark ins, ins Schwingen gekommen ist, also in so eine starke Resonanz gekommen
0: ist. Wie glaubst du, geht es weiter mit dem, was wir erst schon hatten, Positionieren mit diesem die gegen die, also die Spaltung, was siehst du da?
1: Die Spaltung hält an, auf eine Art und Weise. Sie äh, erreicht aber jetzt doch auch einen Höhepunkt. Und
0: mhm. Also jetzt heißt, äh, was du im Dezember gesagt
1: und interessant finde ich ja, dass äh, es ja auch teilweise so Spaltungen gibt, plötzliche Gruppenbildung von so, ich sag mal, äh, äh, Freaks, also ohne das <lacht> Negativ bewerten zu wollen, aber wo so Menschen auf einmal sich zu einer Gruppe zusammenfügen, wo du denkst, der passt ja der eine nicht zum anderen, was haben die miteinander zu tun? Aber sie verbinden sich in einer Idee, die sie haben, das zum Beispiel beschreibt sehr klar auch äh, sehr stark Saturn in Wassermann, was ich mir gewünscht hätte mhm. <lacht> oder wünsche. Ich ich hatte eher so das Modell im Kopf, ähm, dass auch sehr unterschiedliche Menschen unterschiedlichster Art doch diese Menschenwerte wie Freiheit, Gleichheit, <lacht> mhm. <lacht> Brüderlichkeit und, und Toleranz und so ähm, mhm. da äh, verbinden und sich dafür stark machen. Das gibt es ja auch, ja, also neue... Menschenrechtsverordnung gibt es auch.
0: Ja, du, die Welt sind, die ist das Hippie Herz, was, was das, was das in dir sagt, glaube ich. Das kann
1: gut sein. Ja, das kann gut sein. Und ähm, aber, obwohl, ich muss sagen, also auch die Zeit des Hippies, ähm, da war es alles andere als äh, tolerant und gleichgesinnt. Also das ist auch, das ist eine das falsche stimmt. Belegung auch, ne? Die, also zumindest was ich da erlebt habe. Oder man muss bei sich selber gucken, ob man das überhaupt selber kann. Oder da die das ganze stimmt. Zeit irgendwas betitelt.
0: Gibt es noch was anderes, was du siehst? Also wenn wir vielleicht, jetzt waren wir wirklich im sehr im sehr Großen. Ähm, gibt es vielleicht noch was, so eine, ähm, eine Stufe näher, ähm, vielleicht an, an, an dem Mensch dran? Also das war jetzt ja sehr, sehr gesellschaftlich äh, zu gucken, bevor wir Richtung Ende kommen.
1: Ähm, ja, also äh, die Konstellation, wir haben zweimal im neuen Jahr eine Venus-Mars-Konjunktion. In der Astrologie ist das immer so, das göttliche Liebespaar, ja, Venus und Mars, da geht es immer um neue Beziehungszyklen. Mhm. Wir hatten im letzten Sommer einen, da war es ein Löwe, da hatte das viel mit äh, endlich wieder, endlich wieder Feiern zu tun mhm. ja, und ähm, auch äh, bestimmt total schönen Zusammenkünften. Und jetzt haben wir das im Februar und im März nächsten Jahres und das ist schon, da wird auch sowas geschmiedet, wo ich denke, das ist, da werden wieder so ewige Bande geschmiedet. Das ist eine schöne Konstellation. Auch wenn die vorher so ganz schön in die Tiefe geht, vielleicht auch manchmal ein bisschen unangenehme Themen mit sich bringt, aber es ist äh, so eine äh, sehr stabilisierende Kraft, ja, partnerschaftlich mhm. gesehen. Und diese Konstellation auch von äh, Jupiter in Fische, das hat ja auch viel mit Mitgefühl, mit Empathie, mit Hilfsbereitschaft zu mhm. tun, ähm, auch mit einer mit so, so einem globalen äh, Bewusstsein, sage ich mal, also dass es so gar nicht so, so egozentrisch oder egozentriert ist, es ist eine, eine tolle tolle Energie, wo, wo unser, unser, unsere Hoffnung einfach wieder so richtig hoch schwingt und vor allem eben auch dieses Thema Hilfsbereitschaft, ja, Dankbarkeit, die Sachen, die man immer in so Achtsamkeitskursen dann lernt und merkt, ja, funktioniert, also das ist eine tolle Energie auch fürs nächste Jahr und die kann man auch, also das ist auch nicht so global zu sehen, sondern durchaus auch persönlich Ja und eben auch so ein wie ein Religionsbooster, sage ich mal, dass diese Hoffnung doch wieder, auch wenn jetzt die Angst vielleicht zunimmt, aber die Hoffnung dann doch sehr, sehr stark wird und auch eine Konstellation von Jupiter und Neptun da ist, die zum Beispiel auch alles, was die Kunst angeht, die Künstler angeht und auch die schönen, wie wichtig ist uns eigentlich Kunst im Leben und Mhm. äh, welchen Stellenwert muss sie behalten und haben, auch dafür ist es ganz eine sehr, sehr schöne Konstellation
0: Das heißt, wir können uns vielleicht hoffentlich wieder auf ein paar mehr Konzerte und und Kunsterlebnisse freuen.
1: Das denke ich. Also gerade der Sommer sieht sehr danach aus, dass ähm, auch da wir können mal sagen, da werden auch neue Künstler oder so, ähm, ist auch so, Jupiter in Widder ist so ein bisschen eine One-Man-Man- Man oder One-Woman-Show. <lacht> also, mhm. dass auch da ein hohe Energielevel, ein große, äh, großes Energielevel da ist, auch so eine Aufbruchstimmung, sage ich mal, auf zu neuen Ufern, also da wird was gewagt, da wird das Mut zum Risiko auch da. Und das ist eine äh, ganz schöne Konstellation, die wir dann in 2023 auf jeden Fall, die uns dann auch noch mal, in das Neue, sage ich mal, äh, befördert. Und der Herbst, der Winter, das wird wieder langsamer. Das ist zu sehen im Jahr, dass es halt so langsam ansteigt. Äh, ja, wie so ein huh. <lacht> so wo alle hoch die Hände und äh, ähm, Applaus. Und dann ebbt es eher ab. Und dann wird es ein Winter, wirklich der absolut, also auch Herbst schon, der heißen Diskussion. Also da wird wirklich heiß diskutiert, aber nicht mehr so in dieser Frontenbildung.
0: Ach so, da wird also mehr miteinander geredet.
1: Ja, miteinander und auch äh, durchaus neue, sage ich mal, wenn wir im Thema Gesetze äh, und mhm. Regelungen und so sind, auch in diese Richtung, dass neu verhandelt wird, dass durchaus auch da, äh, dass wirklich äh, so eine Umgestaltung stattfindet, aber die muss eben heiß diskutiert werden, aber da befindet sich Mars dann im Zeichen Zwillinge und wird rückläufig und das bedeutet auch, dass wir, dass es etwas Leichtes hat. Es hat was mit verschiedenen Perspektiven zu sehen. Es ist nicht diese verbockte, ähm, verbarrikadierende, ähm, meine Meinung in Stein gemeißelt
0: ich würde sagen, also ähm, das scheint jetzt kein Jahr zu werden, wo wir uns, ähm, wo wir nicht genügend äh, f- erleben würden. Also das äh, mhm. ist ja ganz interessant, wie sich das so äh, v- vor meinem inneren Auge zeichnet sich das auf jeden Fall jetzt gerade ganz gut ab. Im Sinne von äh, Einkehr, äh, Partnerschaft am Anfang des Jahres, mhm. äh, die Ängste kommen nochmal hoch, man muss sich den stellen, dann der dann der Zug der Liebe äh, rauschen im Fest und am Ende. Äh, nochmal hinsetzen und nochmal neu diskutieren und äh, gucken, was wir jetzt uns eigentlich äh, behalten wollen und was wir verändern äh, werden. Also das heißt, ich glaube, dass Menschen sich darauf einstellen müssen, also das ist ja sowieso, äh, was du für letztes Jahr schon gesagt hast, Brave New World, dass sich einfach Dinge im Umbruch befinden und dass Mhm. das Alte ähm, einfach sich davon schält.
1: Ja, aber eben nicht, es ähm, sollte nicht die Kreativität sich äh, davon beeinflussen lassen, sondern die ist ja wichtig, damit man auch was Neues erfinden kann. Und das ist eigentlich im Sommer, dass diese Qualität von äh, Jupiter entweder diese Kampflaune, so ein bisschen auch eine Ego, das neue Ego habe ich es auch genannt, also äh, dass man auch wieder so Alleingänge startet und äh, so Mut zum Risiko und durchaus auch zum Widerstand und zur Provokation hat. Aber es ist nicht so oft so eine Verkrampfung. Art und Weise ne, wünsche ich mir,
0: <lacht> <lacht> da haben wir die Hoffnung. Auf ja,
1: Fall. ja, die Hoffnung ist immer mit dem Gepäck. Ja, also schön ausgedrückt. Natürlich, ähm, ja, einfach. Ich denke auch als Astrologin ist es wichtig für mich, wenn ich dann etwas wie jetzt mit dir produziere und was ja viele Leute sich dann anhören oder einige Leute, dass es ja auch nicht darum geht. Das war mir nie ein Anliegen, so eine apokalyptische Reiterin zu sein. Ja.
0: Das sieht man dir an, dass du das nicht sein kannst. Kirsten, ich, äh, wie gesagt, auch in diesem Jahr möchte ich dich nicht ohne Überschrift äh, davonkommen lassen mhm. und es gibt natürlich auch noch für die Vertiefung, ähm, haben wir ja auch wirklich für jedes Zeichen äh, noch die Jahresprognose, das heißt, also du hast erst schon gesagt, du hast Angst, dass du was vergisst, aber das ist ja quasi, wir fischen hier so ein bisschen an der Oberfläche und äh, tiefer geht es ja dann auch in den, in den einzelnen Zeichen weiter, das mhm. ist ja nochmal was, äh, da bin ich sehr gespannt, was du für den Skorpion so ähm, siehst.
1: ja weil die Skorpione sich zum Beispiel, wir haben ja jetzt ein bisschen über Saturn und Uranus gesprochen, im Zeichen Stier, im Zeichen Wassermann, und davon sind vor allem betroffen äh, Stier, Skorpion und auch ähm, Wassermann und Löwe, also die fixen Zeichen im Tierkreis. Also da ist man in eine kollektive Thematik eingebunden und das ist immer sehr interessant, ja, weil es nicht nur um das eigene geht, sondern auch ganz stark um kollektive Themen, wo man mit eingewoben ist oder auch eine Position bekommt und aktiv auch mitwirken kann.
0: Ja, das sind sie wieder, die Kräfte, die schieben. Ja. Ähm, was würdest du denn über das Jahr setzen?
1: Ja, ich möchte nicht eine Überschrift mit Ängste oder so, aber ein Teil im Winter ist sicherlich wichtig, sich diesen Ängsten, also diese Angstthemen, aber auch dem Thema Wärme, Liebe, Mitgefühl, Nähe, kann man ja am besten mal mit dem Partner ausprobieren, also da nochmal so richtig reinzugehen. Und die Überschrift würde ich sagen: Empathie für die Autonomie.
0: Schön. Empathie für die Autonomie. Ja, also sozusagen Mitgefühl für die Eigenständigkeit. Ja und jeder jeder so so das Kölsche jeder Jack ist anders ähm, und dass wir das auch verdammt nochmal akzeptieren sollten
1: ja ohne uns mhm. ähm, gegenseitig da immer am Lack rumzukratzen ähm, oder auf eine Art und Weise niederzumachen sage ich mal das findet ja immer noch statt äh, die, die wirklich schaden also wir, wir haben mhm, ja so viele Jobs jetzt eigentlich wir haben so viel zu tun <lacht> wann hören ja. wir endlich auf ähm, ja, das, das kennt ja jeder auch wie bei einer Beziehungskrise. Dann kreist man dauernd um diese Beziehungskrise und währenddessen vergisst man, äh, dass der Hund verdurstet ist, die Kinder irgendwie schon längst, äh, was weiß ich, was für Schädigungen äh, genommen haben. Hm. Und äh, mit den Freunden klappt auch nichts mehr. Also das meine ich auch, wenn man das als Mensch sieht. Also wir, wir haben so viel zu tun, es gibt so viel zu tun. Ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht äh, in so einem alten aufeinander rumhacken Der hat gesagt, na, na, na und und in den den Netzwerken unterwegs sind, um uns dann damit zu beschäftigen. Es gibt so viel Sinnvolleres, sage ich.
0: Es gibt viel zu tun. Kirsten, vielen, vielen herzlichen Dank. Mhm. Äh, Schön, dass wir uns wieder gesprochen haben. Ich äh, bin sehr gespannt auf das neue Jahr und und freue mich, dass wir wieder miteinander eingecheckt haben und äh, bin sehr gespannt auf die einzelnen Horoskope. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch total gefreut.
0: Sehr gerne. Danke, danke. Grüße nach Griechenland.
1: Danke. Mache ich, stelle ich, werde ich ausrichten.
0: <lacht> tschüss, tschüss. Ciao.